0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebeke vom Philosophischen Radio in WDR 5. Wir haben gestern über Solidarität gesprochen, Franz und du hast dann angekündigt, dass du über ein Buch sprechen wolltest, ähm ja, und ich sehe dich schon so konzentriert. Was, ja, ist denn los? Was ist denn los? Ich
1: finde dieses Buch auch interessant, ähnlich interessant wie das von Heinz Bude, ist zwar sehr umstritten äh, in der Presse, die einen sagen, ist Quatsch, die anderen sagen, ist gut, der Titel sagt fast schon alles, im Grunde gut, eine neue Geschichte der
0: Menschheit. Im Grunde gut.
1: Ja, das heißt, der Rodger Bregmann sagt, eigentlich ist die Geschichte der Menschheit nicht eine Geschichte des Survival of the Fittest, also der Fitteste kommt mhm. durch, sondern Survival of the Friendliest, also des Freundlichsten. Ja? Mein Englisch ist ja nicht besonders, also Survival of the Friendliest. Der Freundlichste, der ja, den anderen am meisten zugewandte, der kommt eigentlich im Leben voran. Er bringt dazu natürlich viele Beispiele. Er sagt zum Beispiel, dass Kinder, haben wir schon gehört bei Michel Tomasello, aus sich raus gut sind. Er sagt, dass zum Beispiel in Orleans, ja als es zerstört worden ist, die Leute zusammengehalten haben, wie Jeck. Die Armee, die kam, hat eigentlich keinen Effekt gebracht, die haben alles durcheinander gebracht. Er sagt zum Beispiel, dass die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg, ja, die sollten dazu führen, dass die Zivilbevölkerung in Panik verfällt. Nein, im Gegenteil, die Leute haben zusammengehalten. Er bringt als Holländer natürlich das holländische Beispiel Bürtsorg, also Sorge um den Nachbarn, also Krankenpflege vor Ort, ja, die selbst organisiert ist, wo die Leute, die Teams selbst entscheiden, was sie machen und er tritt der These gegenüber, dass immer dann, wenn Panik ausbricht, wenn Katastrophen da sind, oder wie jetzt in der Corona-Krise, die dünne Schicht der Zivilisation aufreißt und der Mensch mit Thomas Hobbes als Bestie tätig wird. Nein, sagt er, unter dem Firnis der Zivilisation nach Rousseau, ist der gut Mensch zu Hause?
0: Oh, das hast ja. mir jetzt aber eine Leimrute aus Ja, ich habe das jetzt
1: mal versucht zusammenzufassen. Mhm. Ist ja immerhin ein Schinken von äh, immerhin 480 Seiten, aber ich habe mal nur mal versucht,
0: ja. Ja, aber das ist ja, also da könnte ich jetzt äh, an mehreren Enden ziehen, um darauf zu antworten. Ja. Thomas Hobbes hast du genannt, Rousseau hast du genannt. Ja. Das sind ja eigentlich die beiden, die man auch heute mh, teilweise noch in der Schule lernt, ja. wenn man über so grundsätzliche politische Theorien in der Philosophie etwas wissen ja, will. Ja, ganz genau. Thomas Hobbes, der berühmte Satz, ne, der Mensch ist äh, dem Menschen ein Wolf. Ja. Also der davon überzeugt war, wenn wir nicht das hinkriegen, dass wir sozusagen die Waffen abgeben und alle Macht an den Staat delegieren, ja, dann, Leviathan. Genau, dann existiert der permanente Bürgerkrieg.
1: Ja, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Richtig. Der eine frisst
0: den anderen. Mhm. Ja, und solche Situationen, die hat es natürlich historisch auch oft gegeben. Wolfszeiten, es gibt ein berühmtes Buch, was Wolfszeit heißt. Ja. Das ist dann allerdings die Zeit nach dem Zusammenbruch des äh, Hitlerfaschismus in Deutschland also situationen wo wo sich jeder erstmal der nächste ist und und keinen anteil nimmt am schicksal von anderen und rousseau behauptet einfach mal frech das gegenteil ja. dass der mensch am anfang gut war und dann erst ging die misere los ja aber weißt du wodurch die misere losging also sozusagen weißt du was der was für dich der sündenfall ist von adam und eva das ist bei rousseau ne Wahrscheinlich das Privateigentum. Genau. Ja, klar. In dem Moment, wo der erste Mensch einen Zaun gezogen hat und gesagt hat, das ist meins, da ging der ganze Schlamassel los. Und es ist ja wirklich, das, das ist ja eine Fiktion, ne also das ist ja kein... Historisches Dokument. Nein, nein, Auch okay. Rousseau wusste nicht, wo und wann ist das passiert, aber dass er sich das ausdenkt. ja, Da gibt es so einen ersten Menschen, der zieht einen Zaun und sagt dann den anderen, das gehört jetzt meins. Ich meine, das Irre daran ist, dass die anderen das irgendwie akzeptiert haben müssen.
1: Ja, akzeptiert haben müssen, hat natürlich auch viel für sich. Ich bin ja der Erste, der also auch für Privateigentum ist. Ja, ich bin auch der Allererste, der dafür ist, da man, wenn man fleißig ist, wenn man loyal ist, wenn man sich anstrengt, auch zum kleinen Eigentum kommt. Das heißt, einem ein winziges Stückchen der Welt gehört. Mhm. Ja, weil das eben, ja, die Person des Einzelnen entwickelt. Aber ich finde eben an dem Buch spannend, du bist ja auch zum Glück direkt darauf angesprungen, dass hier die alten Dinge nochmal, ja, auch lesbar durchaus, sortiert werden. Man muss dem nicht in allem zustimmen, ja. Aber es geht ihm um eine solidarische Existenz, ja. Und er sagt, die ist von Anfang an in den Menschen grundgelegt.
0: Und das glaubst du? Ich ja, ich bin ja so drauf. Ja, du bist so drauf. Das ist ja, und das, das... Äh das liebe ich ja auch an dir, ja, aber ich überlege dann gleich, also weil es hängt ja total viel davon ab, mit welchem Bild vom Menschen man eigentlich selber durch die Welt geht, ja, und dass man zumindest so einen Grund Misstrauen hat. Oder jetzt mit äh, katholisch gesprochen, wovon ich ja nichts verstehe, dass man sozusagen so ein, so ein Sündenbewusstsein hat, dass der Mensch irgendwie so aus krummem Holz ist und dass man ihm jedenfalls nicht rückhaltlos vertrauen kann, also dass alles immer auch schief gehen kann. Das äh, ist doch, liegt doch jetzt nicht auf der Linie, irgendwie zu sagen, ja, aber, aber im Grunde gut. Im Grunde gut steht doch nicht in der Bibel.
1: Ja, Moment, da ist doch noch die Frage, ob da in der Bibel steht die andere Seite.
0: Steht ja? da drin im Grunde gut? Nein, nicht, natürlich nicht
1: im Wort, äh, wörtlich im Grunde gut. Aber in der Bibel steht, an, äh, deinen Taten wird man deine Liebe erkennen, ja? Wer behauptet, dass er Gott liebt und seinen Mitmenschen nicht liebt, der lügt. Steht in der Bibel.
0: Ja gut, also aber. Überhaupt ich, gar
1: keine Frage. Oder meine, oder der, denn
0: der Urknall ist doch nun mal die Geschichte vom Sündenfall. Und damit ist doch auch klar, dass Menschen in ihrer Existenz Schon auch irgendwie, ja, prekär sind. Also ja, moralisch prekär bin ich sind. Ich ja sofort
1: dabei. Ich bin ja. auch sofort dabei. Peccatum Originale. Also, ich sage extra nicht Erbsünde, sondern Urschuld. Mhm. Da kann der Einzelne nichts dafür. Ja, dass auch der böse, ja, Wurm in uns da ist, ja. Dass jeder versucht ist, ja, seinen Vorteil zu suchen. Ist ja auch ja nicht moralisch schlecht. Das soll man ja. Das, dem stimme ich ja zu. Nur die Frage ist, was ist die Grundfolie? Ja. Ich, ja, da ist, weiß die Grundfuhle. Und da halt ich es zum Beispiel mit Seneca, um mal jetzt nicht die Bibel zu zitieren. Die Seneca sagt, Homo sacer Miser. Also, Homo sacer, ein heiliger Mensch, ist der Arme. Der Arme ist ein heiliger Mensch. Warum? Die muss ich heiligen? Ja, weil wir uns ihm zuwenden müssen. Wer arm dran ist, verdient Zuwendung. Und heilig extra, weil Gott das will, um mal klar zu sagen. Das heißt, natürlich pendelt das Denken hin und her. Natürlich ist die Frage, was auf Dauer was bringt. Nur meine Meinung ist, fast alles in unserem Leben basiert auf Vertrauen. Egal ob Geld, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, egal ob die Frage, ob ich mich jetzt in einem Taxifahrerin anvertraue, ist eine Frage des Vertrauens, ja. Es ist eine Frage des Vertrauens, wenn du deine Kinder in die Schule geschickt hast, du hättest sie auch selber unterrichten können. Nein, du vertraust, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihr Bestes geben. Mhm. Ne?
0: Ja, am ja, anderen eher nicht, aber gut.
1: Ja, aber ich zum Beispiel mache die besten Erfahrungen mit den Schulen hier. Der Chef unserer
0: Gesamtschule, der sorgt sich schrecklich. Ja, ja klar. Nein, nee? Ich bin um Schülerinnen und Schüler. Ne, sag mir mal, lieber, was war das gerade mit diesem Wurm? Was hast du gesagt? Was ja, ist so ein, das für ein Wurm, Wurm, der in einem drin ist,
1: sagt man so. Die Kinder spüren so einen Wurm, der dann auch äh, ihnen sagt, nu,
0: der will das doch
1: mit und stiehl das doch ruhig und mhm. das zieht doch keiner. Und äh, ja, so, so ein Würmchen, ne?
0: ja, ich, ich Ich bin deswegen so hellhörig geworden, als du jetzt diesen Wurm genannt hast, weil ja der Teufel neulich auch schon aufgetaucht ist.
1: Ja, bei dem Wurm denke ich vielleicht eine meiner Grundsätze ist ja, es lohnt sich wenig, das Böse zu bestrafen. Weil noch nie hat ein gesunder Apfel einen faulen mit Wurm wieder gesund gemacht. Nur umgekehrt. Also wenn man sich vom Schlechten anstecken lässt, mhm. das ist, muss man aufpassen. Also so, so rum würde ich das mal sehen. Ja, vielleicht kommt das auch daher, ich erlebe ja hier, wenn Jugendliche keine Chance haben, wie zum Beispiel Wenig Intelligenz haben, der HJ hat wenig Hirn vom Himmel geschmissen, wird man hier sagen, ja. Wenn sie keine Lehrstelle kriegen, wenn sie vielleicht keinen Hauptschulabschluss haben, dann wird es gefährlich. Ja. Dann kommt man in schlechte Gesellschaft. Dann, 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 Und. ja. Also ich denke, so von so praktischen Erfahrungen her. Mhm. Und in dem Moment, wo die merken, ich kann was, wo die merken, was ich will, geht vielleicht, ja. Wenn die spüren, einer glaubt an mich zum Beispiel. Alle Biografien von jungen Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben und die nachher so weit gekommen sind, also im gesellschaftlichen Leben, kommt fast immer eine Lehrerin und Lehrer vor, die gesagt haben, du schaffst das, ich helfe dir, ich lasse dich nicht hängen, wir kriegen das hin. So, im Grunde gut.
0: Das ist ja sowieso etwas, was... Was man gar nicht überschätzen kann, die Rolle von Ermutigung. Ja, natürlich also dass einem jemanden ja. den Rücken stärkt und so. Ja. Und wenn ich da auf, auf mich selber schaue, also würde ich im Nachhinein sagen, wie einfach das geht, ja? wie einfach man eben auch so ein, so einen so Bildungsaufstieg hinkriegen kann, wenn man diesen Rückenwind hat. Wenn, ja. es, wenn, wenn eine ganze Gesellschaft auch dieses Zutrauen hat, dass sowas möglich ist. Ja, Doch wir haben da im Moment eher zu wenig von.
1: Ja, manchmal geht es ihm trotz. Ich weiß von mir, ich war in der Unterprima, so also hier ist das, also 12. Klasse im Krankenhaus hatte so eine Lebergeschichte, die sie aber ausgewachsen hat. Und äh, danach sagte der Lateinlehrer zu mir, ich glaube, du schaffst das nicht. Und dann habe ich dem natürlich gezeigt. ja. Ja. Aber da muss man schon eine Grund. Äh, ja, Selbstgewissheit haben. Wie nennt man sowas, eine paradoxe auch,
0: Intervention oder irgendwie genau, sowas. Ganz genau, das war eine ne?
1: paradoxe Intervention, vielleicht hm. hat er das ja so ja extra gemacht. Ach, genau. Ich möchte aber unbedingt jetzt nochmal die äh, 550 Jahre zurückgehen, darf ich das jetzt
0: ja, wenn, wenn du sagst, wir haben das im Grunde gut, was dir am Herzen lag, also dieses Buch von dem, das ist ein Holländer, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, das haben hm. wir genug besprochen. Das ja. haben wir genug
0: besprochen. Dann der geht wir also
1: geht also ja, 480 Seiten durch die ganze Geschichte, bringt viele Beispiele, ein paar habe ich gebracht, ist umstritten, ja? Ja. Aber das kann man ja auch, die meisten, die uns zuhören, haben ja Internet wahrscheinlich alle, <lacht> die können sich ja das mal angucken. Ich sag noch mal, wie der Mann also heißt. Aber wir schön ins
0: Mikrofon, sonst können
1: wir... Bregmann, ja. im Grunde gut. So, und, so jetzt, und jetzt haben
0: wir was fürs Auge, jedenfalls jetzt, ich habe was fürs ja, Auge. Ja, du hast
1: was fürs Auge und die anderen haben es ja auf dem Bild, nämlich hier ist ein wunderbares Gebäude, das steht in Burgund, das nennt sich Hotel Dieu. es ist ein Krankenhaus, das eröffnet wurde 1452.
0: Und das hat was mit Solidarität zu tun? Ganz
1: viel mit Solidarität zu tun. Es war Krankenhaus bis 1971, ist jetzt Museum, mhm. und hat damals eine Person gestiftet. Nämlich, ich lese vor, ich, Nicolas Rodin, im Interesse meines Seelenheils, danach strebend, irdische Gaben gegen Gottes Gaben zu tauschen, gründe ich ein Hospital für die armen Kranken. Zur Ach, Ehre Gottes.
0: Mal, darüber haben wir aber mal gesprochen. Der Mann wollte ein Geschäft machen. Ja, Irdisch, irdische gegen himmlische Güter. Ja, natürlich. Das sollte uns doch suspekt sein.
1: Ja, aber <lacht> zu Ehre Gottes und seiner glorreichen Mutter. Mhm. Ja, natürlich. Ich bringe ja extra dieses Beispiel, um auch dem Eigennutz, den du so oft anführst, entgegenzukommen. Das heißt, der war davon überzeugt, wenn ich das mache, der war Kanzler von Burgund, dann komme ich in den Himmel. Mhm. Nur existenziell wohlgemerkt. Damals hat man gemeint, man muss das so machen, sonst hat man keine Chance. Das heißt, er war reich und hat seinen ganzen Reichtum nicht nur für sich verprasst, sondern hat sich ja einen Schatz im Himmel gesucht. ja. Wie der reiche Kornbauer zu dem, der sagt, Seele, nun hast du Frieden für viele Jahre, iss und trink und lass es dir wohl seinem Evangelium. In der Nacht kommt Gott und sagt, du Jeck, noch heute wirst du sterben. So wird es jedem ergehen, der Schätze auf Erden sammelt, aber nicht Schätze für den Himmel. So Und dieses Hospital war aber auf der Höhe der Zeit. Wenn du mal reinguckst, die Betten, die da stehen die im großen Saal, die konnten von beiden Seiten, konnten die Krankenschwestern waren hauptsächlich Frauen damals, an die Kranken ran. Was ich am genialsten finde, guck mal da in der Mitte, in der Mitte sind so komische Öffnungen im Boden. Da drunter floss der Bach, das heißt, alle Exkremente, alles, was die Kranken ausgeschwitzt haben, wurde da reingeschmissen, also eine Entsorgung, ja, virologisch könnte man sagen, auf dem höchsten Stand der Zeit. Die haben damals sogar schon Gehirnoperationen gemacht, wenn man das mal besichtigt hat. Aber ich nicht Boden. krank
0: gewesen sein.
1: Nein, <lacht> nein, nein, ja, sonst hat's ja gar keine Chance. Mhm. Wenn man an dem Museum Avea, Bohnlicht, also in Burgund praktisch, Genau zwischen Paris und Marseille, ja, findet man sofort auf der Karte. Äh, damals war die beste Versorgung. Die Küchen, ja. Also die Schwester, die da, was weiß ich, brät und macht, ja. Schwester Valveta, ja, die Vollfette, haben wir sie genannt bei der Besichtigung. Darf man ja nicht, aber gut, ein bisschen Blödsinn muss auch sein. Daneben die Schwester, die irgendwie dann nur die Kartoffel schält, die ist ganz dünn. Auf dem höchsten Niveau waren die da tätig. Und das muss man sich mal vorstellen. Diese Einrichtung hat tatsächlich über 500 Jahre die Kranken versorgt. Ein unglaubliches Vorbild aus Eigennutz, meinetwegen. Aber aus meiner Sicht ein Akt der Solidarität, weil der Mann hat damals sortiert, wie ist die Welt? Und dann hat er sich den Menschen zugewandt. Der hatte noch keine Ahnung von Ökologie, der hatte noch keine Ahnung von Tierschutz, obwohl zur damaligen Zeit hatten die Tiere ja alle Namen. Also war eine völlig andere Situation. Mhm. Und ich finde wichtig, sich solche Beispiele mal anzuschauen, vorzunehmen, weil die einfach das Herz erfüllen.
0: Ja, und ich finde eben so interessant, dass du auf diesen Aspekt des Eigennutzes hinweist. Ja. Weil der nämlich meiner Meinung nach in falscher Weise bei uns kritisiert wird häufig, ja. ja? Also wenn jemand etwas Gutes tut, äh, egal ob das jetzt was finanzielles ist oder eine, eine Dienstleistung oder was auch immer da in Frage kommt, dann gerät man schnell in den Verdacht, dass man, dass man da irgendwie auch so Eitelkeiten befriedigt. Ja. ja. Und mh, genau, ich glaube, in dem Punkt könnten wir sehr schnell Einigkeit erzielen, dass das auch zum Menschsein dazugehört. Also wenn wir etwas Gutes tun, dann wollen wir auch gesehen und honoriert werden. Ja, ja und diese. Wir wollen, wir wollen wenn, wir schon, wenn wir schon bestrebt sind, unsere Welt zu beeinflussen, und selber Spuren zu hinterlassen, dann wollen wir auch, dass die anderen das irgendwie mitkriegen.
1: Ja, erstens das. Wunderbar. Zweitens, wir können ja gucken, ob wir noch ein Foto aus äh, dem Bildband abbilden können. Da war großes Kino. Das heißt, dieser Saal ist wie ein Fürstensaal ausgestattet. Für die Kranken nur das Beste. Und auf der einen Seite lief der Film. Da war nämlich eine Kapelle. Das heißt, alle Kranken konnten von ihrem Bett aus den Gottesdiensten zuschauen. Nur sind die Gottesdienste ja damals die große Schau gewesen, wie heute auch noch. Das heißt, die Leute wurden unterhalten. Und auf der anderen Seite, wenn die sich rumdrehten, war der gegeißelte Jesus an der Wand eine Skulptur. Das heißt, wenn die dahin guckten, empfanden die Menschen damals Trost und dachten sich, dem armen Kerl ging es noch dreckiger. Das heißt, psychologisch alles, was die Kranken nicht klein machte, sondern was sie groß machte, war in diesem wunderbaren Krankenhaus versammelt.
0: Das ist jetzt wirklich interessant, wie du, wie du das Kreuzgeschehen äh, psychologisch deutest. Ja, klar. Denn das ist ja auch eine ganz profane Geschichte. Ja? Also wenn man selber von sich den Eindruck hat, mir geht es gerade ganz furchtbar. Hörst du die Geschichte von einem, dem es noch ein Zacken dreckiger geht, geht es dir schlagartig besser.
1: Ja, oder dem mit auch schlecht ging, ja, das ist ja aufgeladen, ja. Also de, der Blick auf Jesus ist ja aufgeladen, der darf aber nicht zum platten Trost werden. Zum Beispiel in der Karwoche ist wichtig, dass man, und das haben die Menschen damals sicher auch gemacht, mit einer der Personen identifiziert. Also bin ich wie Simon von Cyrene, packe ich an, wenn einer sagt, so, jetzt bist du dran, ja. Oder bin ich wie die weinenden Frauen, ja. Ich kann nichts machen, aber ich kann wenigstens klagen, was ja sehr, sehr
0: wichtig ist. Dass man klagen kann?
1: Ja, natürlich, angesichts des Leides. Zum Beispiel, wir haben ja hier in Köln... Dass für, man klagen
0: kann, ist wichtig?
1: Ja, aber selbstverständlich, Da muss raus. Wir haben ja hier in Köln einen jesidischen Friedhof eingerichtet. Ja, mit der Friedhofsjagden-Genossenschaft, mit der Stadt innerhalb von einem Monat. Die Jesiden müssen in bestimmten Art und Weise beerdigt werden. Mhm. Die ganze Geschichte erzähle ich jetzt nicht. So, und da sind die klagenden Frauen am wichtigsten mit ganz hellen Tönen. Die Männer sind ganz im Hintergrund. Ja? So, und die inszenieren die Beerdigung als Gemeinschaftsveranstaltung.
0: Das Aber ist nicht nur die Familie. Ich will jetzt mal einen Bogen schlagen zu dem, was du gestern gesagt ja. hast. Da hast du die, die, die soziale Distanz so stark gemacht. Du ja. erinnerst dich. Ja? Und ich würde wenigstens mal ein Fragezeichen setzen bei dem, was du sagst, also bei diesem Klagen. Ich verstehe, dass das Klagen wollen... Ein starker Impuls ist, wenn ein Mensch leidet. Ja, Das gehört zum Menschen dazu. Und trotzdem verstehe ich aber auch, dass man als Leidender den Versuch macht, anderen die Klage ersparen zu wollen, aus Rücksichtnahme. Ja,
1: beides siehst du individualistisch, völlig in Ordnung. Die Klage, die ich beschrieben habe, ist eine rituelle Klage. Zum Beispiel, früher war in der Eifel normal, da wurde der Tote aufgebahrt im Haus, wo er gestorben ist. Und dann kamen alle Nachbarn und haben Abschied genommen. Nicht nur die Familie. Das heißt, die Klage, die rituell ist, hm. die eine Form hat, die entlastet den Einzelnen. Aber das haben Familie. wir ja nicht mehr.
0: Das haben ja wir nicht und mehr. Und nein. jede Wette, Franz, jede Wette, Franz, wenn es dir heute dreckig ging, Du würdest keinen Muck sagen, du würdest mir das verschweigen. Du würdest hier trotzdem unseren Podcast durchziehen.
1: Der, dein Gedanke ist gut. <lacht> ich, ich setze aber einen daneben. Überall, wo es noch das Rosenkranzgebet gibt, der Nachbarn, der Gemeinde für die Leute, finden die das gut. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob solche Formen gemeinsam zu klagen aus Solidarität nicht wieder eine Chance haben. Lass wir mal, mal abwarten. Zum Beispiel das Klatschen jetzt jeden Abend für die Leute, die sich einsetzen. Ja. Zum Beispiel nicht bei uns, aber in der Südstadt. Die machen doch so Musik, ne? aus ähnlichen Gründen. Ich habe erlebt von einem Altenheim, der konnte zwar nicht Trompete spielen, aber ich glaube, die waren trotzdem begeistert. Der hat den irgendwie Il Silencio oder sowas Ja, Also lassen wir mal, mal abwarten.
0: Ja, aber die, du hast ja Rituale schon manchmal hier stark gemacht. Meine Vermutung ist, dass das Erfinden von neuen Ritualen viel, viel schwerer ist, als alte Rituale in die Tonne zu treten. Ja, natürlich, absolut. Absolut, da bin ich bei
1: dir. Wir haben aber zum Beispiel im Moment, wir machen eine Bildserie draus. Wir wollen auf so viel Seiten wie nötig, sind mal alle Formen. Ja, oberf scheinbar oberflächliche Solidarität. Also alles wird gut, ganz groß an der Hauswand. Oder Kinder haben Regenbogen gemalt. Oder mhm. vor der evangelischen Kirche sind bestimmt 30 Ostereier ein Meter groß. So, und ich habe aber gesehen, wie kleine Kinder der Mama da zeigen. Und guck mal da der Osterhase, der dann drauf ist und so weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass solche Formen kommen. Wir haben zum Beispiel gerade, wird jetzt am Freitag verschickt, die evangelische Kirche als Bastelbogen endlich gemacht, auf DIN A4 gefalzt. Und dann können alle Kinder, die wollen, 500 lassen wir drucken, zuerst mal mal sehen, ob wir mehr brauchen, können die Kirsche basteln.
0: Also dieser Regenbogen jetzt im Zusammenhang mit Corona, das war schon unglaublich, wie schnell der so die Runde gemacht hat. Äh, wir machen jetzt Schluss für heute. Ja. Äh, und du hast mir ein Buch empfohlen. Ja, das ja. können wir ja mal vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal besprechen. Das hat es wirklich in sich von George Steiner oder George, keine Ahnung, das war ein. Mann, der sehr ähm, polyglott gelebt hat, in Paris geboren und dieses Buch von Steiner heißt Warum Denken traurig macht. Harter Tobak. Harter Tobak, aber hat mich sehr bewegt und können wir uns ja auch mal zusammen von bewegen lassen. Morgen ist ein neuer Tag, ein schöner Tag hoffentlich und ich freue mich drauf.